0: La provocation fait mouche, car le dictateur irakien, animé d'une haine pathologique à l'égard des Juifs, se veut à la pointe du combat contre Israël et ne tolère pas que l'on puisse mettre en doute ses lettres de créance dans ce domaine. Puisque les ayatollahs semblent déterminés à déterrer la hache de guerre, ils trouveront à qui parler. Saddam Hussein adresse une mise en garde très ferme à l'ayatollah Khomeini et saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies, réclamant le vote d'une résolution condamnant l'occupation illégale par l'Iran des îlots émiriens, Tomb et Abu Moussa, situés près du détroit d'Ormuz, Et pour que Rouhullah Khomeini prenne conscience de sa détermination, il ordonne l'exécution immédiate de l'Ayatollah Mohamed El Sadr, compagnon d'exil du guide suprême de la révolution iranienne. Parallèlement, il ordonne l'expulsion vers l'Iran de 40 000 Irakiens d'origine iranienne. Khomeini réagit en appelant ouvertement au renversement de Saddam Hussein et en critiquant vertement le régime monstrueux et perverti du parti Baas d'Irak, véritable petit Satan qui s'est mis au service du grand Satan, les États-Unis. Il ne cache même plus ses intentions, euh, allant même jusqu'à déclarer nous voulons fonder un État islamique qui réunisse l'Arabe, le Persan, le Turc et les autres nationalités sous la bannière de l'Islam. Cette déclaration suscite le branle-bas de combat parmi les monarchies du Golfe, qui comprennent qu'il va leur falloir s'unir d'une manière ou d'une autre, mais aussi soutenir le régime de Saddam pour contenir l'expansionnisme chiite iranien. Sur le terrain, les accrochages se poursuivent. Mi-avril, une patrouille iranienne mitraille un poste frontalier en riposte à l'attaque d'une position iranienne par des hélicoptères irakiens. La guerre psychologique s'accélère. Le 27 avril 1980, Radio Téhéran annonce l'assassinat de Saddam Hussein. La fausse nouvelle vise à déstabiliser le régime irakien. Trois jours plus tard, l'ambassade d'Iran à Londres est attaquée par un commando se réclamant d'un mouvement révolutionnaire démocratique pour la libération de l'Arabistan, Jusqu'alors inconnu, Téhéran y voit la marque des services spéciaux irakiens. Le spécial air service britannique, appelé à la rescousse, doit intervenir cinq jours plus tard pour libérer les diplomates iraniens pris en otage. Pour corser un peu plus la situation, l'Iran accorde le droit d'asile aux frères Barzani, deux des chefs historiques de la rébellion kurde qui a ensanglanté le nord de l'Irak en 1974-1975. Les deux frères, Idriss et Massoud Barzani, en profitent pour ressusciter leur réseau de Peshmerga, littéralement les combattants de la liberté. Le gouvernement irakien qui ne souhaite pas rallumer la guerre sur le front kurde multiplie les concessions à l'égard de leur grand rival, Jalal Talabani, tout en se lançant dans une série de raids meurtriers visant les Peshmerga ralliés aux frères Barzani. Jalal Talabani en profite pour asseoir son emprise sur les villes du Kurdistan irakien, notamment dans la région pétrolière de Kirkuk, laissant à ses rivaux le contrôle de la zone montagneuse frontalière. Il négocie l'entente suivante avec Saddam Hussein. En échange d'une plus grande autonomie régionale, ses partisans cessent de le harceler militairement. Le président irakien y trouve son compte puisqu'il divise la guérilla kurde et évite la constitution d'un front unique contre lui. Pendant ce temps, la situation reste toujours aussi chaotique en Iran. Le président Beni Sader intensifie les opérations contre les opposants du nouveau régime. Il maintient les forces armées sous étroite surveillance, craignant un coup d'État. Non sans raison car le 4 juillet 1980, le général Oveissi, ancien chef de la garde impériale, déclare avec assurance pouvoir se rendre maître de Téhéran avant la fin de l'été. De fait, un vaste complot militaire est déjoué dans la nuit du 9 au 10 juillet, quelques heures avant son déclenchement. Ce coup d'État, orchestré depuis Paris par le général Oveissi et Chappour Bakhtiar, devait être déclenché sur la base aérienne de Nojeh, près de Hamadan, par les généraux Saïd Mahdioun et Ayat Mouraghegi. Cette base, abritant de puissants chasseurs fantômes, avait été choisie par les mutins pour sa proximité avec la capitale iranienne. Une trentaine d'appareils lourdement armés auraient dû bombarder à l'aube la résidence de l'Ayatollah Khomeini, le palais présidentiel, le siège du gouvernement et plusieurs casernes de gardiens de la Révolution. Des détachements de soldats fidèles au chat, renforcés par plusieurs bataillons de l'armée de terre, auraient ensuite été héliportés dans la capitale pour s'emparer des symboles du pouvoir. Le régime révolutionnaire réagit férocement. Plus de 600 officiers et sous-officiers sont arrêtés, y compris une cinquantaine de pilotes. La plupart sont exécutés après un procès sommaire supervisé par les gardiens de la Révolution. Ces derniers ont investi les principales bases aériennes. L'aviation, qui souffrait déjà des purges touchant ses personnels, d'un entraînement insuffisant des équipages et du manque de pièces de rechange, se retrouve cette fois complètement désorganisée. La plupart des avions et des hélicoptères de combat seront cloués au sol pendant plusieurs semaines. Quant au général Oveissi et à Chapour-Bakhtiar, leur participation active à cette conjuration signera leur arrêt de mort. Le régime iranien les poursuivra de savins vindicte implacables pendant des années. Saddam Hussein a-t-il appuyé cette tentative de coup d'état Rien ne permet de l'affirmer. Certes, plusieurs avions de chasse irakiens ont franchi la frontière iranienne pour attaquer une station radar située à proximité de la base de Noger, au moment précis où devait être déclenché le coup d'état. Ceux qui pensent qu'il y a eu collusion entre les conjurés et le régime irakien font valoir que cette attaque aérienne devait servir de prétexte au décollage des fantômes iraniens afin d'endormir la méfiance des militaires restés loyaux au gouvernement révolutionnaire. Mais dans ce cas, pourquoi l'armée irakienne ne se trouvait-elle pas en état d'alerte Et pourquoi les Moudjahidines iraniens réfugiés en Irak ne se tenaient-ils pas prêts à franchir la frontière pour aller prêter main-forte aux mutins Il semble en réalité peu probable que Saddam Hussein ait joué un rôle majeur dans ce complot d'autant plus qu'il haïssait les Iraniens et n'accordait que peu de crédit à leurs opposants. Tout indique qu'il a fait preuve d'attentisme, même s'il était certainement au courant de l'imminence d'une action d'envergure visant à renverser le régime islamique, probablement informé par le roi Hussein de Jordanie et le roi Khaled d'Arabie Saoudite, eux-mêmes prévenus par la CIA, qui appuyait discrètement les réseaux militaires fidèles au Shah. Saddam choisit la guerre L'échec de ce complot renforce Saddam Hussein dans ses convictions. Tout d'abord, le président irakien réalise qu'il est illusoire d'espérer qu'un coup d'état militaire puisse balayer la révolution islamique. Il comprend que l'opposition iranienne, malgré le soutien actif de la CIA, n'a pas plus de chance d'y parvenir. Les Kurdes, les Azéris et les Baloutches se battent pour leur autonomie, voire leur indépendance, pas pour changer le régime à Téhéran. Saddam saisit également qu'il est illusoire d'espérer une intervention militaire des États-Unis ou de l'Union soviétique, empêtrée en Afghanistan depuis plus de six mois. Quant à compter sur les pétromonarchies, cela relève de la plaisanterie. Il en tire donc la conclusion qu'il lui faut agir rapidement pour affaiblir durablement le régime iranien, à défaut de pouvoir le renverser. Les deux régimes se trouvent désormais sur une trajectoire de collision. Les invectives et les provocations sont allées trop loin pour qu'elles puissent être pardonnées. Le dictateur irakien est fermement convaincu que l'ayatollah Khomeini veut sa perte, qu'il ne transigera pas et qu'il fera tout pour l'abattre. Pour sauver son pouvoir, Saddam Hussein en arrive à la conclusion logique qu'il lui faut attaquer préventivement l'Iran. Il devrait ainsi pouvoir fragiliser le régime de Khomeini, peut-être même précipiter sa chute. Il pourra surtout rétablir la souveraineté irakienne sur l'ensemble du châtel arabe et laver l'affront de l'accord d'Alger qu'il a vécu comme une humiliation. Et s'il peut s'emparer au passage de quelques territoires iraniens limitrophes, riches en pétrole, tant mieux. Le moment semble d'autant plus propice que l'armée iranienne désorganisée par la révolution et l'embargo occidental n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ce qu'il en reste est éclaté sur plusieurs fronts pour combattre les séparatistes kurdes, azéris, arabes et balouches avec l'assistance des gardiens de la révolution. Les rapports des services secrets iraniens stipulent en outre qu'après l'échec du complot de Nojeh, l'aviation iranienne qui constituait le fer de lance de l'armée impériale est clouée au sol. Le dictateur irakien estime qu'une guerre rapide avec l'Iran lui permettra d'occuper... Euh, ses militaires et d'accroître son prestige. Il semble d'autant plus confiant que son programme nucléaire progresse dans la bonne direction, alors que celui de l'Iran a été stoppé brutalement par les révolutionnaires. D'après ses experts, la centrale aux Irak, construite avec l'aide de la France, sur le site d'El Tawita au bord du Tigre, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Bagdad, devrait être opérationnel d'ici une quinzaine de mois, permettant à l'Irak de changer de catégorie et de jouer dans la cour des grands. Enfin, en attaquant l'Iran, Saddam Hussein est persuadé de s'imposer comme le chef de file du monde arabe, marginalisant ainsi le Syrien Hafez el-Assad, son plus grand rival. Il est convaincu qu'une fois mise devant le fait accompli, les monarchies du Golfe, notamment l'Arabie saoudite et le Koweït, n'auront pas d'autre choix que de le soutenir et l'aider financièrement. Les États-Unis, selon lui, ne bougeront pas et feront preuve d'attentisme. Quant aux Européens, Saddam est persuadé que ceux-ci le suivront, car ils sont inquiets des risques de propagation de la révolution islamique à l'ensemble de la région. Ils ont en outre besoin de lui vendre leurs armes. Son seul souci concerne en fait le Kremlin, dont il a du mal à prédire la réaction. Intuitivement, il estime que les soviétiques, après avoir perdu toute influence en Égypte, respecteront le traité d'amitié et d'assistance qui les lie à l'Irak et ne prendront pas le risque de perdre un allié de poids au Moyen-Orient. Mi-juillet, Saddam Hussein convoque son état-major pour lui demander de se tenir prêt à entrer en guerre contre l'Iran, sans toutefois évoquer ni date ni objectif militaire précis. Il donne un mois à ses généraux préparer l'armée et lui proposer un plan de bataille cohérent comme si une telle entreprise ne requerrait pas beaucoup plus de temps la plupart des généraux accueillent la nouvelle avec inquiétude et scepticisme mais aucun n'a le courage de, de discuter cette décision, pas même Adnan Khairallah, cousin germain du président qui occupe le poste convoité de ministre de la défense et qui jouit d'un réel prestige au sein de l'institution militaire tous savent que Saddam est sourd aux conseils qui ne vont pas dans son sens et qu'il élimine sans pitié ceux qui se mettent en travers de ses projets. Ra'ad Majid Rashid Amdani, l'un de ses officiers, avouera plus tard « Quand Saddam vous regardait droit dans les yeux, c'était comme s'il pouvait lire à l'intérieur de vous. Ce qui était effrayant avec lui, c'est que vous ne saviez jamais ce qu'il avait en tête. Il avait une personnalité complexe, alternant les moments de sympathie réelle et de cruauté impitoyable. Il pouvait se montrer généreux ou bien extrêmement mesquin. Il avait un bon esprit de synthèse mais il pensait de manière tribale et envisageait chaque problème sous un angle politique, pas sous un angle stratégique. Sur le plan tactique, c'était un remarquable manœuvrier. Sur le plan stratégique, 99% de ses concepts se révélèrent erronés. Personne n'ose donc prévenir le dictateur qu'il risque de se fourvoyer dans une entreprise incontrôlable, de peur de s'exposer à sa vindicte. Sa dame, après avoir réussi à museler ses généraux, ne peut plus compter sur eux pour lui dire la vérité et l'empêcher de commettre une erreur. Car l'armée n'est pas vraiment prête pour la guerre. Les matériels sont certes en cours de modernisation, mais ils restent dans l'ensemble inférieur à ceux dont dispose l'armée iranienne. L'entraînement laisse à désirer la logistique ne suit pas, la motivation reste faible. Les militaires irakiens seraient prêts à se battre pour défendre leur pays, pour faire le coup de feu contre les Kurdes ou pour envahir le Koweït, qu'ils considèrent comme faisant partie intégrante de l'Irak. Mais agresser l'Iran, c'est une toute autre affaire. Sans enthousiasme, l'état-major euh, irakien se lance donc dans le plus grand secret, dans la préparation d'une offensive militaire de grande ampleur. Tous savent que leur président ne tolérera aucune fuite et qu'un destin pour le moins funeste attendrait celui qui commettrait la moindre imprudence. Sûr de lui, Saddam Hussein s'exprime devant la presse, louant la lutte des peuples d'Iran contre le comportement réactionnaire et despotique des ayatollahs et les principes rétrogrades cachés sous le masque de la religion. Il salue tout particulièrement le peuple d'Arabistan, non-arabe désignant la province iranienne de Khozistan, qui s'est soulevé contre la clique raciste de Téhéran. Pendant ce temps, la lutte pour le pouvoir continue de faire rage à Téhéran. L'ayatollah Romeini poursuit sans relâche ses trois priorités. Consolider la révolution islamique, préparer la prise du pouvoir par le clergé, et éviter que l'Iran ne retombe sous l'influence d'une puissance étrangère. Le clergé, emmené par les ayatollahs Beheshti et Montazeri, Profite des divisions idéologiques qui affaiblissent le camp laïque pour renforcer ses positions et critiquez ouvertement le président Ben Sadr. Malgré le soutien du guide, celui-ci se voit reprocher son inaptitude à mater les révoltes qui déstabilisent les provinces du Khuzistan et du Kurdistan. Pour tenter de reprendre la main, Abul Hassan Ben Sadar, qui a rétabli le service militaire suspendu au lendemain de la révolution, décide d'envoyer d'importants renforts dans ces deux provinces. Au sud, il dépêche la 92e division blindée, dont les cadres ont fait preuve de loyauté envers le régime, ainsi que deux bataillons de chars et trois bataillons de fantassins prélevés sur des brigades, assurant la garde des frontières orientales face à l'Afghanistan et au Pakistan. Il espère ainsi porter un coup décisif aux indépendantistes du Front Populaire de Libération d'Aouaz, emmené par Mohamed Tahir Khanqani. Cet important contingent est appuyé par des unités locales de gardiens de la Révolution. Au nord, le président iranien déploie la 28e division mécanisée pour épauler la 64e division d'infanterie chargée de pourchasser les Peshmerga du Parti démocratique du Kurdistan iranien. Au centre, près de Kermanshah, Ben Isadar met en alerte la 81e division blindée, la 84e brigade mécanisée, et la première brigade sont légères afin qu'elles puissent renforcer le front nord ou le front sud en fonction des circonstances. Toutes ces unités se retrouvent donc à proximité de la frontière irakienne et ce sont elles qui absorberont le choc de l'offensive irakienne quelques semaines plus tard. L'ambiance générale est d'autant plus délétère à Téhéran que le gouvernement iranien semble incapable de redresser la situation économique qui s'est effondrée depuis l'évacuation des techniciens occidentaux huit mois plus tôt. Personne ne semble imaginer qu'une guerre soit sur le point d'éclater avec l'Irak, même si les accrochages se poursuivent pendant l'été. Ceci présente désormais un caractère routinier, endormant la méfiance des dirigeants iraniens. Les laïcs tentent d'avancer leurs pions et de limiter l'influence croissante du clergé, sans se préoccuper de ce qui se déroule en dehors du pays. Le 27 juillet 1980, L'empereur déchu Mohamed Reza Pahlavi s'éteint au Caire dans l'indifférence générale. Le président Anwar el-Sadat lui offre des funérailles grandioses, s'attirant un peu plus les foudres du régime iranien qui voue désormais l'Égypte aux gémonies. L'ayatollah Khomeini perçoit quant à lui les risques grandissants de confrontation armée entre l'Iran et l'Irak, mais il ne les rejette pas, convaincu qu'en cas de guerre, la population chiite irakienne se soulèvera contre sa dame ce qui précipitera sa chute.